0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und Neues Denken. Was für ein verrücktes Jahr. Ich habe diesen Podcast im Dezember 2019 gestartet, um über Kommunikation und Körpersprache zu sprechen. Körpersprache war ab März, April kein besonders relevantes Thema mehr, weil es kaum noch Präsenzveranstaltungen gab. Und online sind zwar auch ein paar Dinge zu beachten, dazu gibt es eine Episode, aber das ist jetzt auch kein abendfüllendes Thema. Es ging also seit April viel um Kommunikation, Rhetorik, Dialektik, Eristik, Diplomatie, Psychologie und so weiter. Heute mal wieder das vielleicht wichtigste Thema, wie denken wir und welche Auswirkungen hat das auf unser Lebensglück? In den Folgen Glaube nicht alles, was du denkst, ging es um die Erkenntnisse der Kognitionspsychologie und die lassen sich etwa so zusammenfassen. Das, was wir fühlen, ob bewusst oder unbewusst, beeinflusst unser Denken. Wie wir denken, ob bewusst oder unbewusst, beeinflusst wiederum unsere Gefühle. Unsere Gefühle und Gedanken bilden zusammen mit unserer Körperwahrnehmung unsere Stimmung. Oder Gestimmtheit. Im Wesentlichen die Antwort auf die Frage, wie geht's dir? Diejenigen Gefühle, die wir häufig fühlen, bilden unsere Gefühlsmuster. Diejenigen Gedanken, die wir häufig denken, bilden unsere Gedankenmuster. Unsere Gefühlsmuster sind die Grundlage für unser subjektives Erleben der Welt. Unsere Gedankenmuster sind die Grundlage für unsere Entscheidungen. Und dabei sind die Entscheidungen oft unbewusst, manchmal bewusst, aber selbst dann ist die Grundlage für die Entscheidungen meistens nicht bewusst. Denn der Großteil unserer Gedanken und Gefühle läuft unbewusst ab. Wir denken, das kann doch gar nicht sein, ich kriege doch mit, wenn ich denke. Aber unser Gehirn ist den ganzen Tag lang aktiv und es denkt immerfort. Mal als innere Stimme, die gedanken in worte fast verbalisiert mal nur in form innerer bilder reaktionen bewertungen mag ich mag ich nicht gefällt mir finde ich blöd kriegen wir oft nicht mit weil es so subkutan so knapp unterhalb unserer wahrnehmungsschwelle abläuft jetzt gibt's techniken um den ständigen gedankenstrom etwas zu verlangsamen oder ruhiger laufen zu lassen, autogenes Training, Meditation, Yoga, Tai-Chi. Und es gibt Techniken, um sich bewusster zu machen, was wir da eigentlich so denken, den lieben langen Tag. Achtsamkeit, Tagebuch oder automatisch schreiben zum Beispiel. Warum sollten wir das tun? Was sind denn Vorteile von mehr Bewusstheit? Einmal sich besser kennen, das heißt, ich kann meine Reaktionen besser einschätzen. Zweitens, mehr freier Wille, weil ich dann nicht mehr nur Reizreaktionsmuster abrufe und mehr oder weniger automatisch reagiere aus irgendwelchen Mustern heraus, sondern dann tatsächlich bewusster mich entscheiden kann, wo geht die Aufmerksamkeit, wo geht die Energie hin und darauf basierend dann vielleicht auch bessere, weil bewusstere Entscheidungen treffen. Vor allem aber ist der große Vorteil von mehr Bewusstheit mehr Zufriedenheit und Lebensglück, weil wir uns ja vor allem von den negativen Gedanken und Gefühlsmustern lösen können, wenn wir sie erkennen. Wenn wir irgendwo merken, boah, ich habe ein wahnsinnig positives Gefühlsmuster, ich neige irgendwie so zur Fröhlichkeit, dann werden wir das nicht äh, abschalten wahrscheinlich oder in Frage stellen, aber wenn wir uns natürlich auf die Spur kommen in Bezug auf na, eher unerfreuliche, negative Gefühls- oder Gedankenmuster, dann äh, werden wir sehr wahrscheinlich öfter mal aus diesen aussteigen oder sie zumindest relativieren können. Vielleicht werden wir manche Grundprägungen, Grundmuster nie so ganz los. Die ploppen immer mal wieder auf oder werden getriggert. Aber wenn sie uns bewusst sind, dann sind wir denen zumindest nicht blindlings ausgeliefert, sondern wir bemerken es, dass die sich rühren und unsere Entscheidungen beeinflussen wollen und können dann aber auch mal bewusst anders entscheiden. Wenn ich übrigens von negativen Gedanken oder Gefühlsmustern spreche, dann meine ich damit keine moralisch-ethische Kategorie, sondern eine utilitaristische. Also nicht, was ist moralisch falsch, sondern was ist schlecht für mich in dem Sinne, dass es zu für mich unerfreulichen Ergebnissen führt. Das klingt erstmal egozentrisch, aber die einfache Wahrheit ist, alles was anderen schadet, schadet langfristig ohnehin auch mir. Denn wir sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen Nähe, Austausch, Zusammenarbeit. Wenn wir uns egoistisch verhalten, haben wir kurzfristig Vorteile, Langfristig wird es einsam, denn sobald Menschen durchschauen, dass wir uns nur für uns selbst interessieren, wenden die sich ab. Es lohnt sich also auf Dauer schlicht nicht ein Arschloch zu sein. Selbst Soziopathen finden ähnlich wie Viren, zumindest rein theoretisch, irgendwann keinen Wirt mehr, niemand mehr, den sie ausnutzen können. Da nun das Wort Virus schon gefallen ist, warum ist diese Bewusstheit über die eigenen Denk-Gefühls-Wertungsmuster gerade jetzt so wichtig? Wir erleben seit dem Frühjahr 2020 eine Situation der ständigen gesteigerten Ungewissheit, global und in jeder Hinsicht. Was hat's jetzt mit dem Virus auf sich? Was mit der Krankheit? Wie groß oder klein ist die Gefahr? Wie sinnvoll oder übertrieben sind die Maßnahmen? Kann ich nächste Woche Freunde treffen oder nicht? Kann ich Sport machen? Dürfen wir Weihnachten feiern? Meine Eltern besuchen? Meinen Beruf ausüben? In den Urlaub fahren? Fragen über Fragen und es gibt auf keine derzeit eine eindeutige Antwort. Bei Verunsicherung, Gefahr oder Angst schaltet unser Gehirn psychologisch auf Überlebensmodus. Das heißt nicht, dass wir um unser Leben kämpfen, aber wir werden auf unseren Default-Mode, auf unsere Grundmuster zurückgeworfen. Diejenigen, die sich in der Vergangenheit am häufigsten oder eindrücklichsten bewährt haben, sind meistens Muster aus der Kindheit oder Jugend. Momentan ist vieles bedroht. Freiheit, Selbstbestimmung, Gesundheit, Existenz, Freundschaften, Beziehungen, sozialer Friede, für jeden was anderes. Und auf Bedrohung reagieren wir üblicherweise mit Adrenalin und Stresshormonen. Das heißt, wir spannen uns an, machen uns fest, verengen die Wahrnehmung, atmen nur oberflächlich und alles, was dann im Außen passiert, wird durch den Filter der gefühlten Bedrohung negativer als sonst erlebt. Die Folge ist, wir erleben einen Tag, den wir sonst vielleicht als schön beschrieben hätten, als eingetrübt. Nicht wegen der konkreten Ereignisse, objektiv, sondern einfach, weil sich das Leben gerade anders anfühlt. Und diese negative Gestimmtheit, diese Gereiztheit, die wir im Moment auch bei vielen Menschen wahrnehmen, die prägt wiederum, wie wir den nächsten Moment erleben, den nächsten Tag erleben. Unsere Gedanken und Gefühle prägen damit auch ganz konkret unsere subjektive Realität. Nicht das, was objektiv passiert, das passiert, aber wie wir es subjektiv erleben, wird gefärbt durch den Filter unserer Gedanken, unserer Gefühle, unserer Gestimmtheit. Mit anderen Worten, so wie du denkst, so wird es. Die Schlussfolgerung daraus kann nur sein, achte auf deine Gedanken. Lass dich nicht fortreißen von negativen Gedanken. Und das heißt nicht, zwanghaft positiv denken. Also wenn etwas objektiv unerfreulich ist, dann kann ich das auch feststellen. Wenn ich eine Reifenpanne habe, muss ich jetzt nicht sagen, ui, schön, eine Reifenpanne, ich freue mich, bin so positiv. Völlig in Ordnung zu sagen, okay, das ist jetzt echt blöd, das ist ärgerlich. Wenn ich aber dann Dinge denke wie, war ja klar, dass das heute auch noch passieren musste. Oder ich habe immer Pech. Oder das versaut mir jetzt alles. Achtung, dann ist das ein negatives Gedankenmuster, das weit über den konkreten Anlass hinausreicht. Wenn ich mich dann nicht ein paar Momente, ein paar Minuten ärgere, sondern stundenlang schlecht drauf bin oder die restliche Woche, dann ist das eine Reaktion, ein Gefühlsmuster, das auch in keinem Verhältnis mehr zum Auslöser steht. Das heißt, aus einem Einzelereignis wird dann ein Drama bzw. eine Geschichte konstruiert. Das macht unser Gehirn furchtbar gern, mit großer Übung und ständig. Die Geschichte lautet dann zum Beispiel, ich habe immer Pech mit Autos. Oder heute ist echt nicht mein Tag. Und das wird... Irgendwann eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist gemeint mit dem Satz, den ich vorhin gesagt habe, so wie du denkst, so wird es. Wenn du denkst, heute ist nicht mein Tag, wirst du diesen Tag sehr wahrscheinlich entsprechend erleben. Das heißt, du wirst dich abends an die Dinge erinnern, die diese Prophezeiung bestätigen. Ja, tatsächlich ist heute noch das schief gelaufen und jenes und so. Sagen wir, heute ist, mal, heute ist ein super Tag, passieren wahrscheinlich auch zwei, drei suboptimale Dinge, aber abends haben wir die nicht mehr so auf dem Schirm, erinnern uns an andere Dinge. Denn wie wir ein Fazit ziehen über einen Tag, eine Woche, ein Jahr, ein Leben, eine Beziehung, einen Beruf, das ist immer eine Zusammenfassung von Einzelpunkten, die nie der Gesamtheit gerecht wird. Es ist immer ein, eine Story, eine Geschichte, die wir erzählen, die auf statistisch unzulässige Weise einfach zusammenfasst. Relevanz für momentan, wahrscheinlich würden die meisten zustimmen, wenn ich hier mal vorsichtig sage, wir gehen scheinbar gerade durch eine dunkle Zeit. Ja, Achtung, das ist schon eine Geschichte, die ich erzähle oder eine Prophezeiung, Deutung. Völlig legitim, wenn andere sagen, ich find's es gerade super, wie es auf der Welt so ist. Aber sorry, ich stehe dazu, also meine subjektive Wahrnehmung, es ist gerade eine etwas schwierige, dunkle Zeit, zumindest nicht einfach für viele. Umso wichtiger ist es jetzt, gute Gedanken zu denken, wenn sie einigermaßen begründet sind. Also keine zwanghaft positiven Gedanken, die sich die Realität zurechtbiegen oder sich belügen oder mit denen wir uns was vormachen. Also hier keine rosa-rote Brille aufsetzen, aber einfach zulassen auch das Schöne im Leben zu entdecken. Weil das Leben ist ungerecht, aber schön. Nicht immer, nicht in jedem Moment. Aber die Momente sollten wir nicht übersehen, die einfach schön sind. Also geht im Moment darum, sich nicht runterziehen zu lassen von den vielen oh, panikmachenden negativen Nachrichten in der Welt. Oder auch von der Stimmung anderer. Hey, fröhlich sein ist keine Kunst, wenn die Sonne scheint und es gerade prächtig läuft. Entscheidend ist ja, ob wir auch unter Druck gelassen bleiben können, ob wir auch dann in uns eine Helligkeit bewahren können, wenn es gerade ein bisschen finsterer zu sein scheint. Jeder positive Gedanke, jeder Moment der Freude hebt die Stimmung nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld. Und wenn wir das spirituell sehen, können wir Umfeld universell, global sehen. Ich mache es damit heller für die ganze Welt. Also, Wäre tolle Frage zur Zeit, was macht mir Spaß? Was löst in mir warme, angenehme Gedanken aus, schöne Gefühle? Davon bitte mehr. Wir können jedes Lichtlein brauchen in der jetzt kommenden Adventszeit. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache, Kommunikation und Neues Denken.